0: La creación de la nueva ciencia natural es una de las mayores empresas del renacimiento y la de más largas consecuencias. Este tipo de nuevo saber se convertirá en uno de los grandes resortes del mundo moderno, en una de las características más típicas y exclusivas refluirá en adelante sobre la filosofía, obligándola a tomar en cuenta los problemas que le propone y colocando en ella mucho de su espíritu, proporcionando las bases para una técnica de creciente eficacia que modificará el aspecto de la existencia humana. La ciencia medieval se hallaba sometida a una doble coacción, la de la autoridad de Aristóteles y la de la intangibilidad del dogma, los conatos de libre indagación no podían ir muy lejos. Soy ultravioleta y en este jardín de dudas te mostraré las dimensiones de esta nueva ciencia que nace cuando se renuncia a las pautas aristotélicas y se realiza un examen de los fenómenos, atenta y despreocupadamente, cuyo rasgo principal es la interpretación racional de los hechos, determinando con rigor el hecho y sometiéndolo a una elaboración en las operaciones intelectuales que nunca pierden de vista lo comprobado. el fermento pitagórico platónico no puede desconocerse en esta nueva situación en la cual se exalta lo cualitativo, reemplazando así la importancia atribuida a los elementos de cantidad y de formas geométricas. Esta naturalización de la naturaleza no tiene que luchar únicamente contra el aristotelismo o sus implicaciones teológicas, sino también contra los supuestos saberes de las ciencias ocultas tan difundidas e influyentes en el renacimiento, estos misteriosos poderes fueron perdiendo prestigio ante la avalancha de evidencias matemáticas del cosmos. La nueva astronomía se constituye cuando la matemática se va aplicando a hechos observables y se perfecciona cuando se reconoce la índole homogénea del cosmos. La nueva física se funda cuando los fenómenos son sometidos a rigurosos experimentos cuantitativos. El esfuerzo científico del renacimiento se cumple muy en particular con muy particulares circunstancias dentro de un momento histórico que señala la transición de una época a otra y en el que por su mismo carácter de transición confluyen y luchan muchas líneas de pensamiento. En este instante el choque entre ciencia y dogma es más violento que en otras épocas por diferentes razones. Aparece en este panorama una nueva concepción cosmológica, la heliocéntrica que va contra la profesada y aceptada por la iglesia, el transformismo biológico como doctrina científica viene a tener consecuencias igualmente graves para las creencias tradicionales, pero cuando se impone el pensamiento científico ya había ganado terreno y no era posible la represión que pudo ejercer la iglesia contra los primeros partidarios de la cosmología copernicana. Además, el fervor naturalista del Renacimiento, el deslumbramiento ante nuevas verdades, originaron un entusiasmo que llevó a desafiar el peligro de la represión. Esto ocurrió tanto para la ciencia como para la filosofía. Otra tensión apreciable en el Renacimiento es que ocurre algo entre filosofía y ciencia. La ciencia que había de triunfar era la de sentido cuantitativo, un poco mecánico. La rama más importante de la filosofía renacentista tiene mucho de reelaboración panteísta del neoplatonismo y sus propensiones organicistas y místicas se compaginaban mal con el escueto matematicismo de la ciencia galileana. Esta contradicción viene por dos cosas. Porque ocurre entre corrientes de pensamiento que pueden, por lo menos en parte, retrotraerse a un manantial común, el platónico, y porque queda suprimida en el siglo XVII, en el cual ciencia y filosofía van de la mano y mutuamente se alimentan. Otro rasgo de la ciencia del renacimiento es la compenetración de motivos científicos y extracientíficos en muchos de sus hombres. La estrictez de un Galileo daría la impresión errónea de su disposición de espíritu de la época en lo tocante a la ciencia. Más representativos son los tanteos confusos y tanto geniales de hombres como para Celso. En lo que sigue, los aportes científicos no nos interesan mucho, sino en la actitud y la significación general y su correlación con la filosofía. Con el paso del tiempo el renacimiento y el humanismo abren, como se dijo en un principio, el camino a la especulación sobre la naturaleza, camino ya transitado por los presocráticos. Dicha especulación evoluciona en los pensadores reunidos por Cosme de Medicis en su academia, hacia una concepción visionaria del mundo, caracterizada en un pensador que conoce la tradición escolástica, pero que se siente mucho más impresionado por el neoplatonismo. Estamos hablando de Giordano Bruno. Aquel napolitano irónico, ingenioso y escéptico, celebrado más tarde como mártir de la libertad intelectual, tiene mucho que hablar. Sin embargo, Bruno no muere en la hoguera debido a su entusiasmo por la nueva imagen copernicana del mundo, sino por negar la encarnación de Dios. Sospechoso de herejía desde muy pronto, se ve obligado a llevar una vida de viajero cosmopolita por media Europa, pasando por Ginebra, París, Oxford, Londres, Praga, etc. Al final es quemado en Roma por hereje tras un largo proceso desarrollado con suficiente imparcialidad según los criterios de la época. Bruno se declara partidario de la concepción heliocéntrica del mundo propuesta por Nicolás Copérnico antes incluso que Galileo. Hace uso especulativo de esta hipótesis heliocéntrica, afirmando la existencia de una multitud de sistemas solares en un espacio ilimitado. Ni la Tierra ni el Sol están en el centro del universo, por tanto, el hombre no tiene ninguna posición privilegiada. Convencido de sus propias ideas, amplía esa concepción hasta hacer de ella una filosofía dinámica del todo y de la unidad, cuya influencia llega hasta Leibniz. Giordano sustituye el concepto de infinitud de Dios por la de infinitud de la naturaleza. En un universo espacialmente infinito, con un número también infinito de sistemas solares, los astros trazan sus círculos de la misma manera como los siete planetas giran en torno al Sol. No hay límites en ninguna parte, y el centro está en todas ellas. Los movimientos se explican mediante la hipótesis expuesta en otros tiempos por Platón en su diálogo timeo, según la cual las estrellas poseen un alma en el sentido de un principio interno de movimiento, lo mismo que todos los cuerpos naturales. De acuerdo con esa concepción, los movimientos de los astros no están causados desde afuera, sino que son autónomos. El universo infinito, penetrado por la omnipotencia de Dios y por el alma del mundo, idéntico en definitiva a Dios, se considera una única sustancia en la que las cosas corrientes son meros atributos accidentales. Para Giordano, el ser humano constituye una contrapartida del universo. En este sentido, recupera la antigua analogía entre microcosmos y macrocosmos. A diferencia del gran orden, el macrocosmos, el ser humano, representa un orden o un mundo en pequeño. Un microcosmos tan infinito como el universo y que permite experimentar la presencia de Dios. Este microcosmos consta de un cielo de virtudes y vicios que influyen en el alma. En lugar de una religión heterónoma prescrita desde afuera a asnos piadosos, Bruno propone una moralidad adquirida por el conocimiento de la naturaleza divina en el microcosmos individual. Una genial anticipación de la ciencia moderna ocurre en Leonardo da Vinci, el extraordinario artista que supo concentrar en su personalidad múltiple tanta sustancia renacentista hasta el punto de ofrecerse como el verdadero paradigma de la época. Apasionado por todo el saber, coincidieron en él la vocación científica y la preocupación técnica que serán caracteres inminentes y eminentes de los nuevos tiempos. Tuvo interés vivo por los hechos, movido por su curiosidad insaciable ante casos singulares y concretos de la realidad, acompañados por un sentido de teorización que lo llevó a plantearse problemas típicos de la filosofía. Adversario de la muerta erudición y de las imaginaciones del ocultismo, se interesó activamente en muchos conocimientos, observando y experimentando sin reposo. Los causas de su meditación parecen haber sido moldeados por Nicolás de Cusa. Sin embargo, otras herencias que había recibido se fundieron en él. Como pensador, Leonardo es un fragmentario, no como la película de terror, sino como una persona con múltiples reflexiones que es imposible abarcarlas como un todo congruente. Creía que la naturaleza obra siempre del modo más elemental y simple posible, Tesis que veremos también en Galileo. Capital es su insistencia en que el origen de todo saber cierto debe buscarse en la experiencia. Sin embargo, eso no lo hace un mero empirista, sino que exige la interpretación racional de lo comprobado, la teoría. Con tal equilibrado maridaje de experiencia y razón, indica con seguridad el sendero que seguirá la investigación física a partir de Galileo rechaza expresamente el ergotismo escolástico, al cual niega la condición de verdadero saber. El fondo de su pensamiento parece ser que la realidad es un orden racional, una estructura, pero regida por leyes estrictas en las que reina la necesidad. El movimiento es causa de toda acción y motor de toda vida. La naturaleza va de las razones a los hechos. El conocimiento humano, que ignora de antemano esas razones, se haya obligado a seguir la dirección opuesta, de los hechos a las razones, de la comprobación a la explicación y la generalización. Aunque es más conocido como el gran pintor de fama mundial que fue, también tiene una reputación como científico. Anticipó muchísimos descubrimientos, como la circulación de la sangre, la teoría ondulatoria de la luz, las máquinas voladoras y el paracaídas. Le conocemos por historias en películas de cómo sus observaciones anatómicas dejaban una estela de grandes dibujos. Con Galileo Galilei vemos la importancia del experimento controlado para demostrar la verdad de la hipótesis científica. Galilei es el principal exponente del método experimental en el que experiencia y razón se funden al calor de profundas convicciones. A diferencia del método inductivo de Bacon, el de Galileo consiste en el análisis del caso único. Inventó un reloj de péndulo y el termómetro y debe su fama también a su conflicto con la Inquisición, sobre todo por su apoyo a la tesis copernicana. Él destacó en la astronomía con su modelo heliocéntrico como verdad y no solo como hipótesis, en la mecánica con las leyes de movimiento y choques y muchas cosas más. Sostuvo la doctrina de la naturaleza matemática del universo, lo cual permite que la física y la astronomía fueran expresadas por relaciones matemáticas. En la mayoría de la literatura se le conoce como genio, científico de primera magnitud, de esos que poco produce la humanidad, cuya vida interrumpida por buscar la verdad documenta los peligros de la época para los espíritus libres como él. Estudió la filosofía y la física aristotélica, destacándose por sus opiniones francas y osadas en las disputas académicas. También estudió a Platón y profundizó en cuenta propia en la ciencia antigua y en la geometría. A medida que sus descubrimientos despertaban la admiración, se anunciaba la tormenta que caería sobre él. Su adhesión al sistema copernicano, aunque expuesta en términos de prudente reserva, le acarreó amarguras hasta el último tramo de su existencia, un detalle de eso fue el año 1616, donde la iglesia le censura dos proposiciones suyas sobre la fijeza del sol y el movimiento de la tierra, ordenándole que se abstuviera de profesarlas en adelante. Antes de comenzar a defender públicamente la tesis copernicana debió tomar posición respecto a la cuestión del contraste entre esa teoría y la biblia y aún sobre el asunto más general de las relaciones entre la ciencia y la fe, adoptando un punto de vista con antecedentes medievales difundido enormemente en el renacimiento, sostenido poco antes por Bruno, Afirmó que hay dos órdenes de verdades, las que tocan la vida práctica y moral y las referentes a lo científico y especulativo, que dependen respectivamente de dos revelaciones distintas, la sobrenatural religiosa y la racional científica respectivamente. En su obra que contribuye enormemente al conocimiento del sistema copernicano se discuten y comparan los fundamentos del geocentrismo y el heliocentrismo sin declararse abiertamente a favor de este, pero mostrando su superioridad construyó el primer anteojo astronómico y realizó con éste grandes descubrimientos como las manchas solares, la estructura de Saturno las montañas de la luna, las fases de Venus y los satélites de Júpiter. Sostiene que el conocimiento de tipo matemático es el verdadero y el que obtenemos por la vía sensible es contingente y sujeto a la opinión. <música> La tarea más importante de los científicos renacentistas era reivindicar la observación directa de los hechos para sustituir la larga tradición de ciencia dogmática, hecha a base de una confianza sobre textos antiguos, en especial de Aristóteles. Le debemos a Nicolás Copérnico la conocida teoría sobre el movimiento propio de la Tierra, que en español significa que la Tierra gira alrededor del Sol y no alrededor de personas perdón, del sol alrededor de nosotros. En sí, no era el primero en decirlo, ya que en el siglo II a.C. el astrónomo Aristarco defendió la concepción heliocéntrica, que iba a ser olvidada totalmente. Copérnico sostuvo su nueva teoría con una hipótesis, incluyendo elementos del modelo ptolomeico, epicentros de planetas. Esta nueva hipótesis, tuvo un impacto considerable en aspectos teológicos. El hombre ya no es el centro inmóvil de la creación, sino un elemento en movimiento dentro de toda la creación. ¡Mamma mía! El mérito de Copérnico no está en sus observaciones, escasas y poco rigurosas, sino en la interpretación matemática, que le llevó a criticar y revisar el sistema geocéntrico y a elaborar el suyo. La Tierra, con la Luna girando a su alrededor, recorre anualmente un gran círculo alrededor del Sol, igualmente los planetas, cuya distancia de las estrellas es enorme. De acuerdo a la obra de Murray Rothbard sobre historia del pensamiento económico, Copérnico dirigió su atención hacia cuestiones monetarias cuando el rey Segismundo I de Polonia le solicitó que él presentara algunas propuestas para reformar el enmarañado sistema monetario del lugar. Desde la década de 1460 en la Polonia prusiana donde Copérnico vivía circulaban tres monedas diferentes, la de Prusia real, la del propio reino polaco y la de Prusia de la orden teutónica. Ninguno de dichos gobiernos mantenía un único patrón monetario. La orden teutónica, en concreto, mantenía en circulación una moneda barata y sujeta a continua devaluación. Copérnico terminó su trabajo en 1517 y lo entregó a la Real Asamblea Prusiana en 1522, que lo publicó cuatro años más tarde. Aunque sus propuestas no fueron aceptadas, el librito resultante contenía importantes aportaciones al pensamiento monetario. En primer lugar, Copérnico reforzó la exposición de la ley de Gresham, enunciada por primera vez por Nicolás Oresme un siglo y medio antes. Como hiciera Oresme, Copérnico partió de la intuición de que el dinero es la medida común de un valor de mercado. Procedió entonces a mostrar cómo, si dicho valor lo fija el estado, entonces la moneda cuyo valor ha sido fijado artificialmente bajo, tenderá a desplazar a la de mayor valor. Copérnico declaró que es imposible que circulen juntas una moneda buena con todo su peso y ley y otra degradada, porque la primera se atesorará, fundirá o exportará, quedando en circulación únicamente la segunda. También señaló que el gobierno, en teoría, podía ir ajustando los valores legales de las monedas en función de las fluctuaciones de los valores de mercado, pero que en la práctica la tarea resultaría de una complejidad excesiva. Copérnico también fue la primera persona en exponer con claridad a lo largo de su discusión la teoría cuantitativa del dinero, según la cual los precios varían directamente con la oferta monetaria de una sociedad. Lo hizo 30 años antes que Martín Aspicueta, el doctor Navarro, y sin el estímulo que a la cogitación supone la entrada inflacionaria de metales procedentes del Nuevo Mundo. Copérnico fue en todo, como en todo, teórico por antonomasia. Ahora bien, si hablamos de Johann Kepler, él corrigió a Copérnico al establecer que los astros no caminan en círculos, sino que las órbitas planetarias son en forma elíptica. Esto como parte de las tres célebres intervenciones que tuvo en la moderna astronomía y que se convirtieron después en leyes. Así, pues, terminó perfeccionando la teoría heliocéntrica de Copérnico, estableciendo leyes universales del cosmos y dando así el golpe de gracia a la teoría aristotélica de dos diferentes espacios cósmicos. Consideró también una gravedad general por parte del Sol que llamó ánima motriz, y que Newton reemplazaría más tarde por la ley general de la gravedad. <música> A pesar de que Theophrastus von Vast von Hohenheim, mejor conocido como Paracelso, era médico, se dedicó por completo a especulaciones cosmológicas, con especial interés en la astrología y la alquimia. Digamos que el naturalismo germánico tuvo un representante extraño y genial en él, con desvaríos de ocultismo y el tráfago de una existencia aventurera que no tuvo forma de compaginar con sus profundas intuiciones filosóficas y científicas su profesión de galeno le dio renombre pero de atrevido e innovador y atrajo sobre sí odios y persecuciones que junto con un temperamento inquieto le valieron frecuentes cambios de residencia a sus ojos la medicina se integra en una concepción universal, es la ciencia más elevada porque busca el bien del hombre y lo abarca todo porque es saber de lo divino y lo terreno. La naturaleza es un gran organismo, el hombre es un microcosmos cuyo punto central tiene tres diferentes mundos, el mundo material o terrestre al que pertenece el cuerpo, el mundo sideral al que pertenece nuestro cuerpo astral y el mundo espiritual al que pertenece nuestra alma. Digamos que contribuyó al tránsito de la alquimia a la química y en cada experimento alquímico buscaba recursos nuevos para combatir enfermedades. Por la mezcla de opiniones y tendencias fue un hombre de su época, uno de los ejemplares más representativos de aquel momento en que la edad media y la edad moderna se tocan muerta ya una y la otra apenas llegada a la vida, y producen con su contacto personalidades en las que lo viejo y lo nuevo conviven confusamente, sin método ni forma. si despedimos este episodio podemos hacerlo con la cantidad de nombres que se nos escapan de las manos, porque en este jardín con muchas flores no podemos detenernos a olerlas todas, filósofos que se dirigen de lo transmundano a lo intramundano, aplicando una concepción inmanentista del universo, tenemos así a Fracastoro, cardano, Telesio, Patrizi, Gasendi, conocido por su controversia con Descartes y su renovación del atomismo epicúreo y al padre e hijo Van Helmont seguidores de Paracelso sin embargo en este jardín tenemos una flor exótica cada cuanto y se llama Tomasio Campanella en este episodio porque aunque lo más común sea situarlo entre el grupo de filósofos renacentistas él merece unas palabras especiales. Como Bruno, Campanella reivindicó enérgicamente la libertad de pensamiento y padeció por ella. Seguidor de la doctrina de la doble verdad, sostuvo que la verdad religiosa y la científica tienen cada una su propio terreno y no pueden entrar en colisión si cada una se atiene a sus propias finalidades, la primera solo se preocupa por el destino ultraterreno del hombre y de la moralidad mientras que la segunda versa sobre conocimientos terrenales que no afectan ni interesan la fe revelada. Campanella es famoso por su utopía política de una organización comunista de la sociedad en su obra Civitas Solis. También sostuvo una teoría cosmológica y una demostración de la existencia de Dios que anticipa la demostración cartesiana. La naturaleza para Campanella es la imagen orgánica de Dios, por lo que la investigación científica es la lectura del libro de la naturaleza que a la vez es teología natural. De tanto leer su filosofía altamente platónica, es considerada como un anticipo al idealismo hegeliano. En el recorrido de este episodio del Jardín de las Dudas, vimos que, aunque la ciencia tuvo un impacto considerable en la Edad Media, es en el periodo renacentista en el que experimentó un cambio paradigmático y un desarrollo notable en descubrimientos e invenciones científicas. En este tiempo la cosmología tiene que ceder poco a poco el terreno ante el avance de las ciencias de la naturaleza, como la física, anatomía, astronomía, biología, mecánica. Es un tiempo donde el paradigma aristotélico, vigente casi en toda la Edad Media, entra en crisis y es reemplazado completamente por la física clásica de Newton al cabo de dos siglos. Todo este proceso tiene sus antecedentes en la actitud empirista de la escolástica tardía y a la vez no deja de ejercer un impacto fuerte en la filosofía que vendría después con el racionalismo continental y el empirismo británico del siglo XVIII. Soy ultravioleta y sin duda alguna estas aportaciones de las ciencias físicas, astronómicas y fisiológicas influyeron considerablemente en lo que vino después tanto en su metodología como Descartes y Espinosa, como en sus concepciones como Leibniz, Locke, Hume y Kant. Hasta un próximo episodio.